0: El coronavirus continúa indetenible en el mundo y, al parecer, la única esperanza está puesta en una vacuna. Este lunes, la farmacéutica Moderna anunció que empezó la fase 3 de ensayos de su vacuna contra el COVID-19. Pero mientras eso sucede, América Latina ya supera a Estados Unidos con más de 4,3 millones de casos de la enfermedad, siendo Brasil, México, Chile y Perú los países con más infectados de la región. Y en Estados Unidos, el país con más contagios en el mundo, con al menos 4.286.000, algunos líderes locales dicen que no harán cumplir las órdenes de usar mascarillas, a pesar de que la comunidad científica ha concluido que su uso disminuye la propagación del COVID-19. Y entonces, uno se pregunta, ¿por qué la resistencia a usar mascarillas o el tapabocas. Espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba cnn con la etiqueta Camilo Coronavirus. Comenzamos con la información. Muy buenas noches, les saluda a María Alejandra Requena hoy por Camilo Gañi, y voy a estar con ustedes toda la semana. Pero si les parece, vamos a comenzar con la información del día de hoy, de este lunes, porque California es ahora el estado más golpeado por la pandemia en Estados Unidos. Se reportan más de 460.500 infectados y casi 8.500 muertos por COVID-19. Solo en Los Ángeles se registran al menos 174.000 casos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llegó a esto y cómo evitar, sobre todo, que se siga propagando el coronavirus? Eso y más, le vamos a preguntar esta noche al congresista demócrata por el Distrito 36 de California, el doctor Raúl Ruiz, que nos acompaña desde Palm Desert en California. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer. Doctor, usted fue el primer latino en conseguir tres títulos en Harvard, se graduó en Medicina y obtuvo además dos másteres en Políticas Públicas y Salud Pública. Ciertamente algo muy importante en tiempos de pandemia. California es ahora el estado más afectado. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que pasó cuando en un principio parecía estar manejando al parecer bien la pandemia?
1: California eh, fueron, eh, fue el estado que puso sus órdenes que se quedaran en casa eh, el principio y eso ayudó a evitar más de un millón de personas muertos. Pero el problema es que abrieron la economía o quitaron las protecciones de quedarse en su casa muy temprano y lo quitaron muy agresivamente sin tener en su lugar eh, los uh, el aparato de contaminamiento que puede bajar y controlar el coronavirus. Entonces lo abrieron sin sin, eh, sin seguridad de tener todo en su lugar para poder controlarlo.
0: No había un plan delineado lamentablemente para la reapertura del Estado y pues, pues sabemos que del país. Doctor Ruiz, usted es hijo de una jornalera mexicana y un obrero de Fresno que también trabajó por cierto en el campo. Según el gobernador de California, Gavin Newsom, la propagación es preocupante en el Valle Central donde está la mayor parte de la producción agrícola del Estado. ¿Cuál es la situación de la comunidad latina en la zona?
1: Mira, no solamente en el lugar central, pero en mi distrito tenemos muchos campesinos en el valle de Cochela eh, y en las comunidades uh -huh. pobres, especialmente en las en, los, los, comunidades de campesinos, eh, hay un alto índice de transmisión y también se están muriendo más por, co, por COVID o el, por, por el coronavirus que en otras poblaciones y el razón es, es multifactoral. Al principio no tienen el lujo de quedarse en casa y cuidarse del coronavirus. Necesitan trabajar en el campo, son trabajadores esenciales y en el campo no les ofrecen mascarillas, no hay protección en dejarlos trabajar en espacio más de seis pies y en muchos trabajan en los, uh, en los empaques donde están muy juntos y no tienen la capacidad de lavar sus manos seguidamente y tomar su tiempo de descanso y luego tienen más riesgo de infectarse, luego se van a su casa donde son humildes, tienen casas móviles, donde yo crecí uh, en un casa móvil de campesinos y, y tienen tres generaciones bajo un, un hogar donde solamente hay dos recámaras, entonces no tienen el lujo de, ais, de aislarse afuera de sus familias y entonces infectan a sus familias. Incluso los latinos y, y comunidades pobres tienen altos índices de diabetes, asma, eh, problemas cardiopulmonares y esas son las enfermedades uh -huh. que pone uno más a riesgo de morirse y finalmente no tienen recursos, no tienen doctores en las comunidades, no tienen clínicas en sus comunidades y no tienen las pruebas y recursos para para chequear si, si son positivos y si no y sabemos que muchos pueden tener el coronavirus sin tener síntomas
0: correcto de hecho los hipertensos también son más susceptibles eh, se ha determinado ahora por supuesto el coronavirus ahora la la labor que hacen los jornaleros es muy importante para California, para todo el país. ¿Por qué sí. parece que este sector está invisibilizado? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no están siendo atendidos cuando son una parte tan importante, un gremio tan importante para el país?
1: Es una buena pregunta. Yo he hablado fuerte, he levantado voz, he, 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 he hablado mucho sobre el problema de la pobreza y de la salud dentro de la comunidad campesino y por eso eh, estamos hablando y, y, y urgiendo que toman más atención. En California, hoy anunció el gobernador un programa uh, Housing for Harvest, que es un programa donde le van a dar lugar uh -huh. a, para aislamiento a, las, a los campesinos eh, para que puedan estar afuera de su casa para no infectar sus familiares, los que dieron positivo y, y los que son de alto riesgo de tener el coronavirus. También uh, necesitamos poner más enfoque en los recursos donde se necesitan más, incluso uh, las pruebas. Y últimamente he hablado con las compañías farmacéuticas que están uh, produciendo la vacuna y le estoy diciendo hoy que necesitan poner atención a las comunidades que los necesitan más, distribuir la vacuna uh, y administrar la vacuna en las comunidades donde lo necesitan más. Y eso es un principio de, de salud pública donde, donde los que tienen más alto riesgo de transmisión, de contagiarse y los que tienen más alto riesgo de morirse por coronavirus deberían de obtener el, el, la vacuna para protección Uh, y no solamente hacer decisiones a los poderosos y los ricos con bajos riesgos eh, solamente porque tienen, uh, tienen el dinero. Entonces necesitamos controlar el virus y salvar vidas. Y por eso estoy uh, levantando voz y urgiendo uh, una forma justa para darles los recursos que se necesitan.
0: Definitivamente son los trabajadores esenciales los que necesitarían esa ayuda primero que todos, porque de eso depende además precisamente que un país pueda medianamente continuar mientras lucha con una crisis como esta, con la pandemia. Ahora, sí. eh, se supone, o por lo menos el gobernador anunció 52 millones de dólares, una ayuda federal que va a ir al Estado. ¿Cree usted que parte de esa ayuda pueda llegar a esos trabajadores?
1: Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a, a urgir que, que esa ayuda vaya a los campesinos. Mira, esta pandemia nos da a saber y pone enfrente el trabajo de honor y el valor del trabajo del campesino. Estamos viendo la importancia del campesino en nuestro país y muchas veces los campesinos son olvidados, marginados, no tienen voz, son pobres, todavía están luchando en trabajo muy difícil uh, con manos callosos, espaldas Adoloridos, uh -huh. con, con trabajo muy duro para que nosotros podamos tener comida saludable. Y, y en este tiempo, el, la comida más saludable son los vegetales y la fruta que nos, de, que nos ayuda para combatir el coronavirus. Por eso necesitamos ponerles más atención.
0: Para mantener el sistema inmune alto, es tan importante ese punto: alimentarse bien. Ellos hacen un trabajo que muchos no pueden. Y no quieren hacer, pero hay una realidad congresista. Según Los Ángeles Times, pues eh, hay muchos latinos que no se quieren hacer la prueba del coronavirus, así se sientan un poco mal, por temor a perder sus trabajos. ¿Cree que sea así?
1: Sí, yo lo sé de primera mano. Mira, eh, con los pocos recursos que van a las comunidades campesinos, yo con un grupo que se llama Voluntarios en Medicina de Coachella Valley, del Valle de Cochela, fuimos a los hogares, a la comunidad campesina en las casas móviles para administrar las pruebas y cuando fuimos eh, muchos tenían duda eh, de obtener la, la, la prueba porque tenían miedo que si fueran positivos, si dieran positivo, que no iban a poder ir a trabajar. Y muchos de ellos no pueden claro. o no reciben la ayuda del gobierno. Entonces necesitan a trabajar para mantener la comida en la mesa para sus familias.
0: Ciertamente. Congresista estaba hablando y además usted que es médico también, pues por supuesto debe estar muy preocupado y esperando que la vacuna pues realmente sea este aquí. El, el doctor Fauci, el principal epidemiólogo del país, dice que siendo optimista pudiera estar para principios de 2021. Sin embargo, la farmacéutica moderna comenzó la fase 3 de ensayos de esta vacuna contra el coronavirus. ¿Cree usted que quizás pudiéramos tenerla antes de que finalice el año?
1: Mira, eh, si todo va bien, yo he hablado con, con diferentes uh -huh líderes de compañías farmacéuticos que están haciendo las investigaciones y algunos ya están comenzando el tercero fase del desarrollo científico de encontrar una vacuna efectiva y segura. Entonces, eh, en lo que me están diciendo, puede ser eh, probable que tengamos una vacuna para los principios del 2021, pero tenemos cuatro pasos en el desarrollo de proteger a la comunidad. El primer paso es el desarrollo científico de encontrar una vacuna efectivo y, y, um, y seguro. El segundo paso es la uh -huh. producción masiva de la vacuna. El tercer paso es la distribución de la vacuna. Y el cuarto paso es la administración de la vacuna en nuestras comunidades. Entonces, podemos tener uh -huh. el desarrollar una vacuna científicamente eh, de diferentes compañías, de los principios del 2021, pero todavía nos falta para producir uh, más de, 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 por decir, 500 millones de vacunas, porque cada persona va a necesitar dos, dos vacunas, el principio y luego un booster, como uno o dos meses después, y para producir esa cantidad, y eso solamente es para los Estados Unidos, las compañías también van a producir para toda Latinoamérica y, y, y para el mundo también, entonces, y luego la distribución y luego la administración mm. adentro de nuestras eh, iglesias, eh, hospitales, eh, clínicas, eh, eh, escuelas, para, para dar la, la máxima protección a la comunidad.
0: Y por eso no solamente es el desarrollo de esta vacuna y que pueda estar, pues, eh, que sea viable para no solamente Estados Unidos, sino para todo el mundo. Sabemos que es una pandemia que ha afectado globalmente, pero además tiene que haber un plan de distribución de esa vacuna para que pueda realmente llegar a todas las personas. Vamos a seguir conversando con, sobre esto, congresistas, si me permite. Vamos a hacer una muy breve pausa, tema interesante. Quiero saber qué opina usted también sobre las personas que lamentablemente se niegan a usar la mascarilla o el tapaboca En instantes nada más, regresamos con más el congresista demócrata por el distrito 36 de California el doctor Raúl Ruiz, no se muevan Gracias por continuar con nosotros. Y sigue, por supuesto, el doctor Raúl Ruiz, congresista por el Distrito 36 de California, con nosotros. Bueno, eh, le preguntaba antes de irnos a comerciales sobre el uso de mascarillas o tapaboca En California es requerido. Sin embargo, hay personas que se niegan a utilizarla, inclusive dudan de las cifras del coronavirus. El gobernador pidió el día de hoy, nuevamente, por cierto, a los californianos que despierten y se den cuenta de la gravedad de la situación. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Y le pregunto también cómo le hace. Sentir. Bueno, ya siendo médico, sabe lo que están pasando muchos trabajadores de la salud que están en primera línea.
1: Es muy frustrante, para decirle la verdad, no solamente porque yo sé la ciencia y yo sé que cómo puede ayudar una mascarilla para evitar la muerte o la transmisión del virus, pero también recibiendo textos o llamadas de mis amigos y amigas, enfermeros, enfermeras, doctores que están trabajando cansados, fatigados, eh, pidiendo ayuda que por la comunidad, que se cuiden, porque estamos en, en un punto donde los salones de emergencia se pueden, se pueden quebrar, eh, un breaking point, por decir en inglés. Entonces, uh, mira, es, es uh -huh. muy fácil para entender, es, es algo de ciencia, no de política. Eh, la ciencia dice que so, hay una mascarilla que ayuda a prevenir de infectarse uno mismo del coronavirus. Ese es el n 95, pero ese tipo de mascarillas uh -huh. son límite, eh, hay un límite de producción, por eso priorizamos a los eh, trabajadores en los hospitales y los que están cuidando uh -huh. a personas enfermos, porque son de alto riesgo, todos los demás mascarillas, incluso ese, ayuda a prevenir, eh, transmitir a el coronavirus a otras personas. Y es muy fácil para entender. Uh -huh. Sencillamente, eh, el trapo o la mascarilla bloquea eh, las gotitas de saliva que contiene el uh -huh. virus cuando uno esté hablando, cuando uno eh, 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 esternuda eh, eh, o, o da uh -huh. un tos. O tose, claro. O tose o canta, entonces... Eso minimiza la gotita del virus de salir al aire porque ese es el modo de contagiarse eh, más eh, es, eh, con las gotitas en el aire que llega a sus ojos, nariz y boca.
0: Los científicos dicen eso, que es la forma de cuidar su salud y las de los demás y sobre todo en tiempos de pandemia. Ahora, congresista, mucho se ha criticado la respuesta federal y a republicanos en varios estados por una presunta incapacidad para controlar la pandemia. Sin embargo, el gobernador de California es demócrata y como hemos reportado, pues una situación preocupante es lo que está sucediendo en el estado. Entonces uno se pregunta qué ha pasado, qué medidas deberían tomarse entonces de ahora en adelante para evitar esa propagación y que empeore la situación.
1: Mira, esto comenzó cuando el presidente Trump negó del problema o lo minimizó o se burló del problema diciendo que solamente fue un invento de los demócratas para atacarlo, entonces él lo politizó muy temprano y todos sus seguidores lo creyeron y ahora están diciendo todavía en esta fecha que es un ataque de los demócratas o es algo de control. Y, y están opuestos para darle para salvar el cara del presidente. E incluso hace poco que el presidente apenas después de seis siete meses eh, dijo que él no tiene problema con mascarillas cuando antes se burlaba de personas utilizando la mascarilla. Y, y uno puede ver la diferencia de liderazgo. Uno que se burla de la ciencia y de los médicos que le están diciendo que es re es un virus real. Que es una crisis de salud y, y compararlo al vicepresidente Joe Biden, que, eh, que tiene mucha empatía, que cree en la ciencia y que usa humildemente su mascarilla porque quiere ayudar a prevenir, transmitirlo a los demás. Mira, yo, yo les voy a dar Lo una un ejemplo muy importante. Mande. Uh -huh. Eh, les voy no, no, adelante, una, adelante. Una, le estaba comentando que mira, Biden
0: utilizó la mascarilla desde un principio y Trump criticó de, a Biden precisamente sí, por eso.
1: Sí, de, de un principio, eh, en una forma humilde uh -huh. para enseñar que él que él eh, tiene, él, tiene, le preocupa la salud del, del pueblo. Mira, les voy a dar una, una advertencia muy importante y escúchenme bien. Si ahora, en el verano, cuando deberíamos de tener bajo índice de pacientes en los hospitales, en los hospitales estamos viendo eh, una situación muy peligrosa donde las unidades intensivas están llenos donde los hospitales están llenos y las enfermeras y los médicos eh, están cansados fatigados imagínate cuando viene el otoño y el invierno que encima del coronavirus vamos a tener el bronquitis eh, la gripa eh, neumonías de, uh -huh. sí, de sí. las enfermedades del invierno, entonces uh -huh. poniendo todo eso junto, imagínense cómo va a estar la situación en el otoño y el invierno, por eso necesitamos tomar la responsabilidad propia ahora para parar este resurgimiento, para darnos tiempo para preparar para el otoño y el problema que viene.
0: Congresista, y todo esto sucediendo en un año de elecciones presidenciales, vimos al presidente Donald Trump la semana pasada pues tuiteando una fotografía de él precisamente con la mascarilla, se está dando cuenta de la gravedad de la situación, uno se pregunta y ¿qué opina usted? También le quiero preguntar sobre esto que propusieron un grupo de 150 expertos de la salud, pues dicen hay que cerrar y comenzar de nuevo para poder luchar contra la pandemia, ¿qué cree usted?
1: Mira eso en lugares donde están en, en un crisis tremendo eh, eso es un es un paso que puede ayudar porque sabemos que la distancia social y utilizando uh, una mascarilla son y lavando las manos son el modo en cómo para la transmisión hay algunas comunidades que no están tan uh, en una situación tan grave pero sí. Sabemos que para disminuir el virus necesitamos primero tomar el paso propio, la responsabilidad propia de guardar la distancia eh, de seis pies y utilizar la mascarilla cuando están afuera del, en el público, pero deberí, deberíamos de quedarnos en casa lo más posible. Si eso no, no ayuda en bajar los índices, entonces sí van a necesitar tomar la decisión muy difícil de, de cerrar ciertas ne, ciertos negocios para minimizar eh, la tentación uh, o el empeño de las personas que vayan a salir en público. Entonces, por, por favor, to, esto está en todos nuestras manos de tener la responsabilidad de parar este resurgimiento.
0: Ciertamente es así y hay que reflexionar sobre lo que usted también comentó, lo que viene ahora en otoño, por lo menos en Estados Unidos, sabemos con el invierno que tienden a surgir este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por acompañarnos, congresista, pues el congresista demócrata por el Distrito 36 de California, el doctor Raúl Ruiz. Muy buenas noches y gracias por su tiempo. Gracias. Y cuando regresemos nosotros aquí pues a Camilo, resulta que Perú registra cerca de, escuchen bien, 376 mil contagios y más de 17 mil 800 muertes por coronavirus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las medidas no han funcionado en el país? Eso y más le vamos a estar preguntando al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en minutos nada más, no se mueva. El 25,3% de la población de la capital peruana, Lima y El Callao, estarían infectadas de coronavirus. Esto según una investigación realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y del Instituto Nacional de Salud, que también arrojó que el 74,7% es susceptible de contraer la enfermedad si no se toman las medidas preventivas. Estamos hablando que más de 7.974.000 personas pudieran infectarse. Así que para hablar de la situación en el Perú, nos acompaña ahora el presidente del Consejo de Ministros del país, Pedro Cateriano. Muy buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
0: Gracias a usted por su tiempo. Quien tiene, por cierto, y que decir, pocos días en el cargo... En tiempos de pandemia, ¿por qué cree que el gobierno de Vizcarra no ha podido controlar la pandemia? Perú es el séptimo país del mundo con más casos y el noveno en fallecidos. ¿Qué ha fallado?
2: Bueno, como en muchos países del mundo, esta pandemia ha revelado también las falencias del Estado. Y a diferencia de los países en donde la pandemia ha tenido un desarrollo diferente. En el Perú, ciertamente, el sistema sanitario existente ha sido uno de los grandes problemas.
0: De hecho, hay que decir para todo nuestro público que el sector salud en el Perú está fraccionado. Es decir, está el Seguro Social, los hospitales del Ministerio de Salud, los hospitales militares y las clínicas privadas. Hay un comando COVID-19 que busca coordinar a estas instituciones. ¿De qué manera lo está haciendo y qué se puede hacer mejor?
2: y además existe la división entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales precisamente hace algunos días el gobierno del presidente vizcarra que tiene como objetivo fundamental y el gabinete que presido enfrentar esta pandemia decretó la intervención del gobierno regional de arequipa precisamente para establecer normas excepcionales de carácter administrativo, económico y financiero para tomar el control del sistema sanitario en Arequipa. Esto, entre otras cosas, refleja lo que hace algunos momentos le, le señalaba, las carencias del sistema uh -huh. público nacional. Pero ciertamente... Eh, el, el mayor énfasis lo vamos a poner en este momento en revertir esta situación. Ya hay lugares en donde eh, han ocurrido avances, por ejemplo, la región Loreto, que hace algunas semanas tuvo también una crítica situación. Eh, pero ciertamente otra de las razones por las cuales eh, hay esta... Um, este crítico manejo es por el tema del respeto a las normas sanitarias. Uno de los objetivos también del gobierno es persuadir a la población para que respete las normas sanitarias. Hasta ahora, la comunidad científica y médica a nivel internacional no ha logrado eh, obtener una vacuna para frenar el avance mortal de este virus. Por esa razón, tenemos que incidir permanentemente en el respeto de las normas sanitarias, es decir, mantener la distancia, usar las mascarillas correctamente y lavarnos las manos, ¿no?
0: Uno diría que pues, cualquier persona debería seguir con esas normas para colaborar, para ser responsable con la situación que se está viviendo tanto en el Perú como en el mundo, pero tristemente hemos visto que no todos están de acuerdo, por ejemplo, con el uso de mascarilla, con el distanciamiento social y ni siquiera pues, hacen cumplen con esto del lavado de manos regular, como bien han dicho los científicos. Ahora, usted hablaba de la región de Loreto, si no me equivoco, comparada quizás que ha mejorado con respecto a la situación de Arequipa. ¿Qué se puede hacer en Arequipa que simplemente Loreto, para que mejore la situación allí. Este
2: fin de semana he estado en Arequipa, viajé el día sábado, y ahora eh, la ciudadanía también ha tomado conciencia que para enfrentar a la pandemia, todos debemos estar unidos y sumar esfuerzos. Este no solo es un problema del gobierno, y en ese sentido saludamos que también las empresas privadas la sociedad civil en su conjunto esté cooperando. Quiero destacar en ese sentido, por ejemplo, en los últimos días, la importante colaboración de las empresas privadas con donaciones que han permitido la adquisición de plantas de oxígeno, de medicinas, de equipos médicos eh, y también de artefactos y vestimentas para médicos y enfermeras. La respuesta ciudadana en este sentido también ha sido importante y creo que esto ayudará a revertir, repito, la crítica situación.
0: Y ya que estamos hablando de ese tema del sector privado y cómo ha ayudado, sabemos que en Perú en un momento se quedaron sin pruebas para coronavirus y tengo entendido que ahora hay un grupo de empresarios que está trabajando con el gobierno para garantizar que cuando se tenga la vacuna contra el COVID-19, el país no se va a quedar sin ellas. ¿Tendrá suficientes vacunas el Perú?
2: Bueno, y con ese objetivo también está trabajando el nuevo canciller Mario López, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene también ese objetivo de eh, trabajar para que cuando aparezca la vacuna, el Perú pueda obtenerla oportunamente. Naturalmente, este es un deseo de todos los países, pero eh, uh -huh. estamos poniendo también el mayor de nuestros esfuerzos para que ello ocurra.
0: La semana pasada, el gobierno corrigió la cifra de fallecidos. Son cerca de 18 mil, pero según un epidemiólogo, hay que llamarlo César Cárcamo, del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, pudiera ser unos 43 mil entre casos confirmados y sospechosos. ¿Qué nos puedes decir?
2: Yo lo que sostengo es lo siguiente. Este desfase ha ocurrido también uh -huh. porque el suministro de la información proveniente de distintas partes del Perú no fue enviado oportunamente, no teníamos tampoco un sistema informático integrado. La propia crisis acontecida, por ejemplo, en Loreto o en Piura, ponía un, una mayor preocupación en el trabajo de la atención médica que en el envío simultáneo de la información. Entonces ha sido una suma de factores. Pero ahora la nueva ministra de Salud, Pilar Massetti, ya ha empezado uh -huh. uh, a corregir esta clase de, diríamos, eh, de, de, de problemas burocráticos que generaron este desfase y estamos eh, ciertamente trabajando con absoluta sinceridad. Aquí no aquí, aquí no ha existido dolo, encubrimiento ni nada por el estilo de parte del gobierno del presidente Vizcarra, sino simplemente repito un desfase en el manejo de las cifras que dicho sea de paso también salvando las distancias ha acontecido en otros países, es lo que algunos periodistas llaman o denominan el subregistro.
0: Sin embargo, lamentablemente cuando hablamos de casi 18 muertos, estamos hablando de esas 18 familias que también pues, están pasando por un dolor inimaginable para quien no lo ha tenido. Por eso la gravedad del coronavirus, de las personas, pues tienen que entender de alguna manera eh, lo que está pasando, lo que puede pasar a otras personas. ¿De qué forma puede tratar el gobierno ahora del Perú implementar nuevas medidas, pero sobre todo que se cumplan esas medidas dentro de su población, dentro de sus ciudadanos?
2: Y naturalmente ese es un dolor que nos conmueve a todos. Precisamente... La parte más atroz de esta pandemia es la cantidad de fallecidos que ha ocasionado. Uh -huh. Y ciertamente eso en cualquier país eh, es sumamente doloroso. Por esa razón estamos redoblando esfuerzos con una campaña educativa de concientización para respetar las normas sanitarias del de distanciamiento del uso de las mascarillas y además de la, del lavado de manos eso es hasta el momento lo que la comunidad científica y médica ha señalado que es lo que detiene el avance del coronavirus además ciertamente lo que se denomina la nueva normalidad hay que enfrentarla para evitar el rebrote hemos visto que en otros países también como consecuencia del de no cumplimiento de las normas sanitarias ha generado el rebrote que, por lo tanto, prueba una vez más que eh, lo difícil que es enfrentar este virus.
0: Al tiempo de eh, pues, continuar con la economía de alguna manera, ¿qué tan golpeada ha estado la economía, por ejemplo, del Perú y cómo tratar de seguir adelante entonces en medio de una pandemia?
2: Bueno, eh, ciertamente otro de los objetivos del gobierno del presidente Vizcarra es el relanzamiento de la economía. El confinamiento y el parón económico a nivel nacional e internacional ciertamente ha afectado a nuestra economía. Y en ese sentido vamos a trabajar para relanzar económicamente al país. Eh, el Perú es un país minero hemos visto en los últimos días el alza del precio de los metales, del cobre, por ejemplo, y confiamos que el impulso que se va a dar con nuevas eh, medidas económicas para destrabar los grandes proyectos, garantizar la inversión nacional y extranjera, permitirá la recuperación económica del país. No hay que olvidar que a diferencia de otras naciones, el Perú ha tenido uh -huh. en los últimos 20 años un manejo prudente de la economía, la inflación controlada y creo que son aspectos que en este momento ayudan. También somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de reservas internacionales y con un manejo prudente y responsable, reitero, confiamos en la recuperación económica del país. En este sentido la confianza uh -huh. de la empresa privada eh, será capital, ¿no?
0: Y ciertamente también pues las instituciones que hagan su trabajo mejor de como lo han hecho hasta ahora. Sabemos que el Estado, por ejemplo, aprobó bonos para ayudar a millones de familias, pero lamentablemente ese dinero no llegó a tiempo. Quiero que me comentes sobre esto en minutos nada más. Tenemos que hacer una muy breve pausa, pero gracias por continuar con nosotros, Pedro Cateriano, el expresidente de Ministros del Gobierno de Martín Vizcarra del Perú. Ya regresamos. <música> Seguimos conversando con el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Pedro Cateriano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues... Tenemos cifras actualizadas de precisamente los casos confirmados en el Perú, 389.717 infectados y 18.418 fallecidos. Ciertamente una situación muy preocupante y hablábamos de las instituciones y cómo quizás esperan hacer un mejor trabajo de ahora en adelante. Comentábamos antes de irnos a la pausa cómo el Estado aprobó bonos para ayudar a 6 de 9 millones de familias en el Perú, pero en muchos casos ese dinero no llegó a tiempo. ¿Qué pasó?
2: Bueno, precisamente debido a las fortalezas económicas del país, el gobierno ha podido destinar ese dinero para el pago de bonos. Ciertamente en una primera etapa se presentaron dificultades, pero el propósito de ayuda fue posible y la mayor parte recibió el bono. Ahora, ciertamente, tiene que haber una corrección como en diversos aspectos del, eh, del accionar del Estado, naturalmente.
0: Sabemos que muchas familias necesitan realmente esa ayuda económica, espero que realmente pueda llegar a estas familias. Eh, usted tiene definitivamente dos grandes retos en su cargo como presidente del Consejo de Ministros del Perú. Estamos en tiempos de pandemia y las elecciones generales del país serán en menos de un año, el próximo 11 de abril. ¿Cómo piensa afrontar estos desafíos?
2: Este es un gran reto para el país, eh, al igual que, mu que muchos países latinoamericanos, el Perú ha tenido dificultades en la vigencia del sistema democrático y el presidente Vizcarra ya ha convocado a las elecciones generales precisamente ratificando su compromiso para que entregue el poder el próximo año a la persona que mayoritariamente y de manera inequívoca elige, elija a la mayoría de los peruanos y ese es otro objetivo del gobierno garantizar elecciones libres neutrales y democráticas en ese sentido vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que las próximas elecciones generales resulten dentro de un marco jurídico con reglas de juego que se respeten y que permitan unas elecciones limpias
0: y por supuesto que ya se haya mejorado al menos la situación de la crisis por el coronavirus, porque sabemos que eso sería un gran reto también, que todavía para principios del año que viene, y sobre todo teniendo quizás como referencia que se espera, que para principios de 2021 es cuando pues se tenga esa vacuna. ¿Tiene algún plan de contingencia en dado caso, o el gobierno Martín Vizcarra se ha referido al respecto, de continuar esta pandemia, esta crisis del coronavirus?
2: Bueno, eh, van a ser unas elecciones de carácter excepcional, es decir, no se van a llevar adelante como hemos estado históricamente acostumbrados, con grandes manifestaciones públicas, movilizaciones, marchas, eso no podrá ser posible porque se tendrán que respetar las condiciones sanitarias y además hacerlo de esa manera implicaría generar un rebrote, en ese sentido vamos a continuar con una campaña informativa y en la etapa electoral esto tendrá que ser eh, naturalmente eh, persuadido de manera muy enfática a la población.
0: Ciertamente, le quiero preguntar, eh, ¿qué mensaje le envía a las personas que no creen, por ejemplo, en el uso de la mascarilla o el tapabocas? Dicen que pues no creen en la pandemia.
2: Bueno yo no soy un científico, no soy un médico, eh, pero sigo los consejos de las personas que dominan ese campo sanitario y hasta ahora eh, el, la distancia social, el uso de las mascarillas y el lavado de manos es lo único que ha podido contener el virus y en ese sentido no existiendo la vacuna hay que cumplir con estas recomendaciones sanitarias, Sanitarias, creo que eso es lo sensato y, 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 a, y yo invoco desde acá no solamente a mis compatriotas, sino a toda la comunidad latinoamericana a seguir esos consejos de los médicos.
0: ¿Puede el gobierno de Martín Vizcarra obligar de alguna manera a que las personas cumplan con estas medidas?
2: Bueno, para, por ejemplo, el uso del transporte público para el ingreso a locales eh, de atención a los ciudadanos, sí se está exigiendo el cumplimiento de estas normas. Igualmente, la mayoría de empresas privadas también está acatando estas disposiciones sanitarias, precisamente para evitar el rebrote y el avance del virus.
0: Y el punto es que ojalá todos pensaran y concientizaran que no es algunos, tienen que ser todos los que cumplan con estas medidas para que realmente se pueda detener la propagación. Muchísimas gracias por su tiempo. Es el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Pedro Cateriano. Muy buenas noches y cuídese mucho.
2: Buenas noches, encantado.
0: Gracias. Y ustedes no se muevan, ya regresamos con más de este programa. Espero sus comentarios en arroba requena CNN. Sonia Rivera nos dice en Twitter, la gente no usa mascarilla por ignorancia y por seguir a líderes poco serios como Trump, López Obrador y Bolsonaro. Y no saben el daño que propagan todos los días a la población, hay que usar la mascarilla ya. Gracias por sus comentarios, por supuesto durante esta hora de programa. Y sí estoy de acuerdo, que usar la mascarilla ya. Es una cuestión de salud para protegerte a ti y a los demás. Gracias por la compañía, muy buenas noches y ahora quedan en sintonía de Fernando del Rincón. Y conclusiones.